0: A gościem Radia Zed jest Błażej Poborze, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To co to wczoraj się zdarzyło? To był marsz agresji nienawiści, czy jedna z najspokojniejszych
1: demonstracji ostatnich lat? Obydwie odpowiedzi są prawidłowe. Jakim cudem? Zanosiło się na marsz nienawiści, bo to pod jakimi hasłami zarówno środowisko Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim celebryci skupieni wokół tej partii i byli dziennikarze, którzy też dziś są raczej celebrytami, zapowiadali. No to się zanosiło na rzeczywiście na marsz nienawiści. Ale tak nie było. Ale tak nie było i to, to trzeba powiedzieć, że te, poza w, na, incydentami w postaci skandowania tego flagowego hasła Zjednoczonej Opozycji. To tak naprawdę nie, policja nie odnotowała wczoraj żadnych yy, większych incydentów. No nie będziemy się już o poszczególne tekturki z yy, różnymi napisami wspierać, yy, bo to może być przez to indywidualny, yy, indywidualny wytwór takiej czy innej yy, emocji. Donald Tusk, liderzy
0: yy, tej demonstracji, liderzy, organizatorzy mówią, pół miliona ludzi przyszło, przyjechało yy. do Warszawy, czy Pan to potwierdza? Na
1: pewno nie. Zresztą informacje nieoficjalne przedostały się wczoraj do mediów, w związku z tym, w związku z tym te szacunki powinny być radykalnie zmniejszone. Zresztą to Ile my... osób demonstrowało wczoraj na ulicach Warszawy
0: według policji? Bo chyba macie możliwości zmierzenia tego powiem
1: tak, otrzymałem podobną informację jeśli chodzi o liczbę uczestników, co ta, która przedostała się wczoraj do, do mediów chyba za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. Czyli? No, czyli tam 150 tysięcy to, to była ta liczba, która jest pewnie liczbą szacunkową, aczkolwiek pamiętajmy, że trudno było to jednoznacznie i trudno jest to jednoznacznie oszacować z uwagi na to, że no, ten marsz objął dużą część miasta, dodatkowo Zbiegło się to przecież z weekendem, ładną pogodą, pierwszą od chyba dwóch 3 trzech dni. W związku z tym myślę, że po prostu było dużo. Czyli pana zdaniem było bliżej 150 tysięcy niż 500? Ale nie, to z całą pewnością. To, to, to przecież chyba nawet media sprzyjające organizatorom tego marszu podały najpierw liczbę 100 tysięcy uczestników, po czym po dużym hejcie w internecie zreflektowały się podnosząc tę poprzeczkę do 300. Znaczy w ogóle mamy to sprawy ma pan podstawę twierdzić, że było bliżej 150-500? Znaczy mówię, że takie informacje otrzymywałem, że jest to bliżej, jest to w, bliżej 150 tysięcy na pewno w przedziarach. Ale 150. jak to liczyła policja? Panie ministrze, proszę że... wyjaśnić na oko, jak to było liczone? Ale nie odpowiem na to pytanie, bo mówię, nie interesowałem się tym, a to dlatego i to może zaskoczy pana redaktora i, i wszystkich państwa, że czy ja w ogóle uważam, że takie y, y, emocjonowanie się wokół liczby uczestników, y, no to wiele nie zmienia, bo mogę powiedzieć tak, no, marszałek Kidawa-Błońska mówiła, że to będzie marsz miliona, no to jeżeli... Że miał marzy to... o tym, żeby to był milion. Nie, no, Miliona też niezły wynik. No dobrze, ale nie było ani miliona, ani pół miliona. Pewnie jest nie pan było... pewien, że nie było Aż, pół jestem
0: pewien, że nie było pół miliona, tak. Jestem pewien... A jak pan widział te setki tysięcy, bo o setkach tysiącach można mówić, No jeżeli 150
1: czy 200, to, to, to są setki pan tysięcy. tak. strach przed utratą władzy? ale nie, dlatego, że, przepraszam bardzo, ale wyborów nie wygrywa się na ulicach Warszawy i to w sytuacji, gdy Donald Tusk wykonał bardzo dużą pracę taką mm, polityczną i oko-polityczną, polegającą na sprowadzeniu do Warszawy całego aktywu Platformy Obywatelskiej. To no, też i... trzeba
0: umieć. Pogratuluję trzeba...
1: pan Donaldowi Tuskowi? Ale nie, no, Donald Tusk to osiągnął wczoraj bardzo duży sukces. Donald Tusk wczoraj podporządkował sobie całą opozycję, zdominował ją, zwabił ją, zwabił ją na marsz e, przy użyciu moralno-politycznego szantażu z, pie, z wykorzystaniem i części e, dziennikarzy, i części mediów e, z tych z, z ulic Czerska i Wiertnicza, czyli odpowiednio Gazeta Wyborcza i, i TVN pokazują... Znaczy, tak? Oczywiście, że tak. No, zwabił liderów na swój marsz partyjny. Nie pozwolił im nawet wystąpić, bo chyba nie potraktujemy, że e, możliwość przemówienia z jadącego, jadącego, podkreślam, autobusu przez jednego czy drugiego lidera jest jakimś publicznym wystąpieniem. A jak liderze, to jest? No mówili do ale ludzi, którzy byli na dole. Nie, przebiły się, no ale to na dole było kilkadziesiąt osób No ale były autobusu. megafony, były mikrofony, panie radzorze, były głośniki. Ja wykonałem ogromne poświęcenie wczoraj, takie indywidualne i rodzinne. Ja obejrzałem y, materiały organizatora z tego marszu, czyli obejrzałem transmisję tego marszu. Ale chyba nie w TVP Info. Bo tam by tego marszu nie zauważono. No, TVP Info skoncentrowało się wczoraj na innych wydarzeniach, ale proszę ale na, A to uważa pan, że to jest OK, że ale telewizja to, że, publiczna nie dostrzega mi najważniejszego wydarzenia po... Ja w mogę Polsce? odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym jeszcze dokończyć tamtą myśl, bo uważam, że to jest najważniejsza rzecz, która po wczorajszym marszu pozostanie w, 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 w takim politycznym obiegu i myślę, dla, dla wyniku wyborów też jest ważna, tak sądzę. Donald Tusk zwabił wczoraj tych liderów, nie pozwolił im zabrać głosu, Bo przecież ani na otwierających ten marsz wystąpienia, ani na koniec, poza Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim, panią z inicjatywy Wolne Sądy i schodzącym ze sceny w kiepskim stylu Lechem Wałęsą, nikt nie zabierał głosu. Ale myśli pan, że to jest problem dla Szymona Hołowniczy, Władysława Krośnika? Gigantyczny kamierzy? problem przecież. Jaki pójdzie dzisiaj przekaz w, w tvn w gazecie wyborczej? Będzie tak. Proszę, zjednoczona opozycja pokazała swoją siłę. Było, nie wiem, 150, niech będzie pod 200 tysięcy ludzi. Co pokazuje, że tylko zjednoczeni mamy szansę. I teraz będzie przez trzy czy cztery tygodnie pałowanie e, tych pozostałych partii opozycyjnych w rodzaju e, hołowni, Kosiniaka czy Lewicy, że no dali się... E, pałowanie? Ależ tak, no zobaczy pan, co jestem... A co to za słowa? E, znaczy to pałowanie słowa... kojarzy się z brutalną siłą. Tak, bo to będzie, bo to będzie z robione... Z pałką funkcjonariuszy. Znaczy, czy nie nie pamięta pan redaktor, jak od odczłowieczano wręcz Szymona Hołownię, gdy próbował mówić o tym, że on idzie swoją drogą, że próbuje tutaj coś robić z PSL-em. No te dwie partie wczoraj zrobiły sobie dużą krzywdę. Bo... Uważa pan, że jesteśmy blisko jednej wspólnej listy? Nie, przeciwnie. Znaczy ja bym chciał jednej wspólnej listy. bo... Chciałby pan? Tak, oczywiście. Wybory o charakterze plebiscytarnym pozwoliłyby raz ostatecznie rozstrzygnąć i powiem tutaj za Janem Olszewskim, czy ja ma być polska partia, że dla PiSu
0: byłoby lepiej, gdyby po jednej stronie był Jarosław Kaczyński, a po drugiej Donald Tusk?
1: Tak uważam. To znaczy wtedy byłaby e, prosta decyzja wśród wyborców. E, powtórzyłaby się sytuacja z ostatnich wyborów prezydenckich. E, myślę, że dodatkowo teraz wzmocniona, bo e, e, uważam, że waga wyborów parlamentarnych jest znacznie większa, bo e, parlament w konsekwencji rząd ma... W, Ale ludzie w, wyszli na ulicę na w wielu polaru.
0: tysiącach. E, czy jakaś refleksja panu się nasuwa, że coś Prawo i Sprawiedliwość
1: zrobiło źle? Znaczy nasuwa mi się... Coś zawaliliśmy takim, taka się przez 8 lat? Że czy nie? kondycja Demokracji w Polsce ma się bardzo dobrze, demokracja w Polsce ma się dobrze, bo jeżeli słucham często tych różnych publicystów czy polityków opozycji, którzy mówią o tym, jak to w Polsce mamy nawet już niepełzające, ale pełny autorytaryzm, a tu się okazuje, że może sobie tam 150 czy 200 tysięcy demonstrować na ulicach Warszawy, a wszystko to pod bezpiecznym okiem polskiej policji, bo dodajmy 4 tysiące polskich policjantów wykonało wczoraj bardzo dobrą pracę, zabezpieczając ten marsz. Nie było zresztą większych incentów, co więcej. Ta obecność policji była bardzo taka dyskretna, y, która... Y, A przeprosi pomogła... pan
0: policjantów za ostatni spot Prawa i Sprawiedliwości? Co ma pan redaktor na myśli? Sceny, które umieściliście w spocie pod hasłem Marsz nawiści" zabolały policjantów. Nie. Rafał Jankowski, lider NSZZ Policjantów, nazwał was, y, wasz spot preparowaniem fałszywego obrazu policji.
1: Ten spot pokazywał e, prawdziwe zdjęcia z e, okresu, kiedy nadzór nad polską policją sprawowała Platforma Obywatelska. I to, że dziś trudno takie e, obrazki, takie obrazki pokazać, to tylko pokazuje, jak pod e, nadzorem, rządami e, pana Mariusza Kamińskiego e, zmienił się sposób Ale zarządzania policjanci tą policjanci
0: twierdzą, że to uderzyło w nich. Ukazane w spocie fragmenty manipulują odczuciami widza. Nakierowując jego postrzeganie policji jako wyłącznie brutalnej, a scenę z policjantem, który kopał demonstranta, dedykuje wszystkim, którzy w przeciwieństwie do policjanta unikają odpowiedzialności karnej, bo on taką Panie odpowiedzialność Bektorze, nie dam
1: się wpuścić w tę pułapkę, bo jak mało kto o polskich policjantach, mówię od kilku co najmniej lat, kiedy mam za to jakąś tam współodpowiedzialność, wysoko oceniam i morale, i kierownictwo, i funkcjonowanie. Tu stawiamy
0: kropkę, bo przechodzimy do krótkiej polską.
1: piłki. Służbę podległą naszemu. Ma pan resortowi. możliwość odpowiedzenia tak albo nie. Pierwsze
0: pytanie, jeśli czegoś nie zrobimy, jesienią przerżniemy, tak czy nie? Nie. Komisja do spraw i... rosyjskich to nasz wielki błąd, tak czy nie? Nie. Mam Trzeba obsesję, wyjaśnić, kto w Polsce wpływał na. Mam obsesję na punkcie polityczne. prezydenta Trzaskowskiego, tak czy nie?
1: Nie, jestem merytorycznym krytykiem jego fatalności. Wystartuję z Warmii, bo w Warszawie nie mam szans, tak czy nie? W... Wystartuje tam, gdzie
0: będzie decyzja kierownictwa. Minister Kamiński jest mądrzejszy od prezesa PiS, tak czy nie? To są politycy podobnego wielkiego formatu. Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych, Prawo i Sprawiedliwość jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam m.in. o spot na temat Auschwitz.
1: To jest gość Radia Z.
0: No właśnie, przeprosi pan Polaków, przeprosi pan rodziny ofiar obozu w Auschwitz za to, że wykorzystaliście w spocie
1: obraz obozu, zdjęcia obozu? Ja nie tworzyłem tego spotu, to po pierwsze. Po drugie... Dystansuje się pan wobec tego spotu? Ale to jest kwestia pewnej estetyki i y, y, patrzenia może na historię, może też osobistych doświadczeń różnych. Ja jestem nauczycielem akademickim, wie pan redaktor o tym.
0: Nie Uc odpowiada uczę, panu ta estetyka, tak czy nie?
1: Uczę studentów najnowszej historii politycznej Polski z szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. I tak, ja bym takiego spotu y, nie wypuścił. Aczkolwiek apeluję do wszystkich, którzy teraz chcą uchodzić za takich obrońców moralnych, czy też y, y, mówienia o tym co można, a czego nie można pokazywać, ten spot był reakcją na obrzydliwy obrzydliwy, podkreślam, e, wpis, który powinien być przedmiotem analizy e, służb państwowych. Wpis w mediach społecznościowych jednego z ważniejszych kiedyś dziennikarzy, a dziś... E, ale ten e, dziennikarz przeprosił za ten wpis. Ale coż z tego, że przeprosił? No ale, a co, uważa pan, że powinno być przeciwko niemu prowadzone postępowanie? Znaczy Uważam, że powinien być ten wpis analizowany. No to jeżeli, znaczy analizowany. Czy no, znaczy jeżeli, jeżeli, a e, to jest takie... To jest taka próba puszczania oka do swojego elektoratu. Proszę zwrócić uwagę, jakie reakcje wywołał ten wpis. Jeśli nawet e, Tomasz Lis, bo o nim mowa, e, chce dzisiaj u, um, dowadniać, mówić, że on miał na myśli jakąś komórkę, a nie komorę, piwnicę może. E, I tak suflują tu zresztą niektórzy politycy Platformy. To ja polecam obejrzeć komentarze pod tym wpisem. E, i e, pan odpowiada za komentarze, które są pod pańskimi wypowiedziami?
0: <głos> Chyba że, nie.
1: Ale odpowiadam za, od, odpowiadam za przekaz, który... Yy, A wie yy, pan, yy, co powiedział
0: prezydent Andrzej Duda? W... Że to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, było niegodne. Dlaczego pan mówi o innych, zamiast
1: uderzyć się we własne piersi? bo uderzyłbym się we własne piersi, gdybym był autorem albo takiego skandalicznego wpisu jak Tomasz Lis, albo odpowiedzi na ten wpis w postaci spotu, którego estetyka mi nie odpowiada. Czyli Ale... pana zdaniem powinien
0: sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie, przeprosić z... za ten spot, nie. a autor
1: tego spotu powinien, przepraszam, wylecieć z roboty? Nie. Nie dlatego, że w, w polityce szukamy czasami narzędzi, które są odpowiedzią na ten czy inny sposób komunikacji. To była ostra odpowiedź, nie mieszcząca się podkreślam w mojej estetyce, ale naprawdę proszę, żebyśmy szukali, gdzie są źródła tych, tej całej sytuacji. Tym źródłem jest skandaliczny wpis, tak Dobrze. samo jak źródłem z naszego drugiego spotu o marszu nienawiści z wykorzystaniem wypowiedzi różnych patocelebrytów. To też odpo był odpowiedzią na filmik wybitnego przecież e, w, aktora, e, który został umieszczony i zwróćmy uwagę znowu, przez kogo? Przez Tomasza Lisa. I jak ja słyszę, że ktoś próbuje obrażać inteligencję Polaków i ich e, 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 i wyborców, mówiąc o tym, że ten spot został wykradziony przy użyciu najlepiej Pegasusa, no to tak, Pegasus z, z oprogramowaniem Lis 2.0. To Tomasz Lis o e, skandaliczny, obrzydliwy Dobrze, i uwaga, zwróćmy. nawołujący do nienawiści i przemocy spod yy, z Andrzeja Seweryna. Andrzej Seweryn
0: jasno powiedział, że było to nagranie tylko i wyłącznie do celów prywatnych. No to niech nie miało sobie zamiaru z Tomaszem Lisan. Publicznego, publicznej ekspozycji. To wracając to jest... do tego wiecu, wracając do marszu, sądzi Pan, że to jest początek kuli śnieżnej która zmiecie was
1: z powierzchni ziemi jesienią? Panie redaktorze, powiedziałem to w pierwszej naszej części. Powtórzę i teraz wyborów. Nie wygrywa się na ulicach Warszawy z, z, w demonstracji. Trochę to jest tak. Warszawa jest jednym z tych miast, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, gdzie poparcie dla Platformy Obywatelskiej jest największe. Wystarczyło, że tutaj z tych innych ośrodków miejskich, gdzie Platforma dominuje, przyjechali zwolennicy i sympatycy tej partii, być może na jedną z większych demonstracji. Ale
0: nie czuje pan nastrojów. Nie sądzi pan, że jednak frekwencja świadczy o tym, że nastroje się zmieniają. Nie, frekwencja no jednak, Frekwencja
1: na ulicy jest to pewien barometr nastrojów społecznych. Dobrze, ale to ja, ja powiem tak, dla mnie barometrem nastrojów społecznych jest każda moja rozmowa, czy rozmowa innego polityka obozu rządowego, kiedy na na tym naszym prekampanijnym objeździe po Polsce rozmawiamy z Polakami. Jeżeli tam Polacy mówią dziękujemy za te programy, jesteśmy z wami, chcemy kontynuacji programów społecznych i dodają, najbardziej boimy się powrotu do władzy liberałów Donalda Tuska, no to, to dla mnie to jest barometr społeczny, a nie to, że jedna partia polityczna była w stanie zorganizować bardzo profesjonalną może... demonstrację polityczną. No tak, ale
0: tam nie byli funkcjonariusze partyjni, tylko byli zwykli ludzie, którzy mówili, że mają dość ale 8 nie. lat rządów Prawa nie. i Sprawiedliwości. Czy w związku z tym jakaś refleksja w panu się nie pojawia, że coś zawadziło, Popełniliśmy, popełniliśmy błędy.
1: Nie, refleksja jest taka, że Donald Tusk nie złożył jeszcze broni w tym wewnętrznym starciu z Rafałem Trzaskowskim. Co więcej, na tle Rafała Trzaskowskiego w kilku wymiarach wypadł wczoraj zdecydowanie lepiej. E, no i A Nie lubi Pan jednak tego Rafała i po, Trzaskowskiego. I potwierdził, Jednak ta
0: obsesja chyba jest faktem. I pot... Bo ja nawet nie zapytałem Pana o porównanie
1: Tuska z Trzaskowskim. I potwierdził, i potwierdził że e, także, jeśli chodzi o przywództwo całej opozycji, jest e, numerem jeden. Mnie to odpowiada, bo, przepraszam, ale Donald Tusk jest zdecydowanie lepszym e, e, przeciwnikiem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że uosabia, i personalizuje całe zło rządów koalicji PO-PSL, a szerzej cały bardzo zły i antyspołeczny dorobek polskich liberałów. Czyli I w związku z tym, czyli dla wam na to... rękę byłaby jedna lista pod przywództwem Donalda znaczy, Tuska? Ja nie, nie jestem członkiem sztabu, ale powiem, ja jako dyplomowany politolog uważam, że lepszym rozwiązaniem e, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, takim bardziej oczywistym jest plebiscytarny, teraz... Ale jeszcze jedno słowo i uważam, że tak czy inaczej do tego do i tu zrobię taką klamrę z tym, co mówiłem w pierwszej części. Uważam, że Donald Tusk wczoraj znokautował ale kogo swoich koalicjantów z opozycji. Bo oni teraz, startując jeszcze dodatkowo w formule list koalicyjnych, mam na myśli koalicję Trzecia Droga i koalicję Nowa Lewica, będą musieli się mierzyć z dużym progiem. I powtórzy się sytuacja, o, tak myślę, z wyborów samorządowych w Warszawie, tych ostatnich, gdzie opozycja nie była w całości zjednoczona, ale chociażby w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy jest już tylko koalicja obywatelska. Bo Donald Tusk rozpęta w tej kampanii przy yy, wsparciu części w które już wymieniałem, taką histerię mówiącą tylko Koalicja Obywatelska jest Czyli szansą na podjęcie walki
0: z PiSem. w ten sposób oddał pan hołd Donaldowi Tuskowi, bo tak naprawdę docenił pan jego
1: kompetencje i umiejętności. Ale Donald Tusk w, yy, słynął z tego zawsze, że przeciwników politycznych tych swoich najbliższych y, trzymał krótko i był bez, bardzo nie bezwzględny. Dobrze, ale nie
0: trzyma ich w garażu ani w piwnicy, tylko po prostu z nim walczy. Panie y, Ministrze, pora na pytania od naszych y, słuchaczy. Jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Maciej Bąk, dlaczego jeździ Pan na każdy możliwy dzień strażaka do województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie Pan planuje kandydować, skoro w Pana kompetencjach nie ma nadzoru nad komendantem głównym Straży Pożarnej? Czy to nie jest zaniedbywanie Pańskich obowiązków kosztem autopromocji? Dodajmy,
1: że Pan Bąk nie jest zwykłym internautą, tylko jest dziennikarzem. Dziennikarz ma prawo zadawania pytań. Oczywiście, bardzo zaangażowanym, który no, wykazał się, jeżeli o kompetencjach mówimy, istotnym brakiem kompetencji. Moja obecność na uroczystościach, między innymi strażackich na Warmii i Mazurach jest konsekwencją realizacji po ich resortowych obowiązków. Jeżeli tam na przykład są wręczane odznaczenia państwowe, to pan redaktor i myślę, że widzowie też powinni to wiedzieć, musi je wręczać, jeżeli są to odznaczenia prezydenckie lub odznaczenia resortowe, musi je wręczyć przedstawiciel kierownictwa. Ale pan był e do 7 nie może razy być. w ciągu dwu, y, dwóch tygodni. Ja myślę, że nawet 9 razy i pan redaktor nawet i w tym się myli, bo tak jak powiedziałem, tam gdzie jestem już kiedyś w innej rozmowie, jeżeli jestem zapraszany y, na ten na temat. to naprawdę odpowiada pan nad
0: wszystkie tego typu zaproszenia, to właściwie musiałby pan spędzić swoje ministrowanie jeżdżąc po Polsce. Oczywiście
1: możemy tak ironizować, ale wszyscy wiedzą, że ja, zresztą rząd, nie ukrywałem tego nawet i w naszych rozmowach, że y, jest kilka takich y, miejsc, czy województw, czy regionów w Polsce, gdzie z różnych względów bywam częściej. Ja znam, Dlaczego że... pan nie
0: powie ja znam... Tak, chcę wygrać wyboru, bo będę startował z okręgu
1: warmińsko-mazurskiego. Bo nie ja o tym zdecyduję, z którego okręgu będę Ale startował. Ale już pan myśli o tym. Jeżeli będzie taka decyzja, że powinienem wesprzeć listę, notabene listę, która została e, osłabiona poprzez ucieczkę dwóch e, polityków z, z tej listy, mam na myśli posła Maksymowicza i Wypija, którzy o zgrozo ten drugi, nawet wczoraj był na marszu e, Platformy Obywatelskiej ma prawa być na marszu? No nie, no, ale już nie żartujmy. No, w, przez trzy czwarte kadencji y, stanowił zaplecze tego rządu i na ostatniej prostej, za uwaga, trzynaste miejsce na liście Warmińsko-Mazurskiej Platformy Obywatelskiej jest y, gotowe Na, na do nawrócenie każdy moment jest dobry. Oczywiście, to prawda. To je, kolejne pytanie, e, ale, panie ministrze. Raz jeszcze powiem. Realizuje swoje resortowe obowiązki i y, 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 przyjmuję zaproszenia od tych środowisk, z którymi jestem od dawna zaprzyjadiony. Strażacy pana kochają. O, nie, ale, panie redaktorze, ale możemy ironizować. Tylko że pan Bąk i wiele innych osób, które mi to wypomina, jakoś jak dziłem dwa lata temu na te same uroczystości, czy e, trzy lata temu, to nikt no, to nie zwraca no, uwagi.
0: Bo jeszcze kampania się nie zbliżała. No, ale no to zaraz. Teraz już jest praktycznie prekampania. Dobrze, kolejne pytanie pani Anna. Z miasta stołecznego Warszawy do warmińsko-mazurskiego. Czy, <głos> czy ma pan tam działkę, czy po prostu postanowił pan zostać spadochroniarzem? Dlaczego pan banuje warszawiaków na Twitterze, zamiast odpowiadać na zadawane
1: pytania? Na, na Twitterze i w mediach społecznościowych banuje tylko za używanie wulgaryzmów i groźby, które są groźbami karalnymi. Takie osoby banuje, żeby po prostu nie tracić czasu na dyskusję z nimi. A powiedziałem, jeżeli miałbym zmierzyć czas swojej obecności w różnych miejscach w Polsce, no to z uwagi na wieloletnie relacje, związki, sympatie w wielu wymiarach, oczywiście, że Warmia i Mazury będą najczęściej poza Warszawą wybieranym kierunkiem moich destynacji jest pan żeglarzem, także wakacyjnych. Jest pan żeglarzem czy pływakiem? I żeglowałem i pływałem i jestem przede wszystkim wędkarzem, zapalonym wędkarzem i mogę tylko żałować, że od trzech lat na to wędkowanie nie mam aż tyle czasu co kiedyś, bo jest to jeden z moich ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu. To powinien pan z Lechem Wałęsą się mówić. Znaczy z Lechem Wałęsą to bym się chętnie umówił także jako osoba zajmująca się historią polityczną Polski, żeby go wreszcie zapytać, bo on wczoraj próbował nawet pozwolić sobie na taką spowiedź wobec uczestników, ale jakie to było symboliczne i znaczące. Kiedy no, nie dano temu, jak samo sobie powiedział symbolowi tysiąclecia, bo chyba coś takiego padło, nie, dało mu, nie dano mu nawet wytłumaczyć się z tych swoich Kolejne decyzji pytanie. strajkowych. Na jest tak na marginesie. Sebastian, proszę wytłumaczyć, dlaczego na wielotysięcznym marszu
0: 4 czerwca nie było widać zastępów policji? a o wiele mniejsze spotkania Jarosława Kaczyńskiego ostentacyjnie zabezpieczają dziesiątki umundurowanych
1: funkcjonariuszy. Po pierwsze bzdura, liczba funkcjonariuszy zabezpieczających wczorajszy Mars była wielokrotnie większa niż Ale liczba... Ale przyzna pan, że nie była ich widać, biorąc to może tak dużo ludzi przyszło. To jest też kwestia tego. Zniknęli w tłumie. Nie. nie. No to, to dochodzimy do bardzo poważnej sprawy na sam koniec. Proszę zwrócić uwagę, że ta wczorajsza demonstracja była demonstracją bez, jakiego, bez jakichkolwiek kontrdemonstracji. Czyli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości inaczej niż zwolennicy Platformy Obywatelskiej nie... Roz, nie próbują rozbijać każdej pokojowej demonstracji, czy nawet, e, czy nawet wydarzenia polegającego na symbolicznym złożeniu kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej. Tymczasem e, zwolennicy totalnej opozycji z tych różnych lotnych brygad opozycji, silnych razem, czyli prost takie afiliowane, czy związane z Platformą Obywatelską organizacje, prowadzą zawsze do próby rozbicia e, zgromadzeń z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, urzędujących ministrów, parlamentarzystów i Zawsze na takich sytuacjach jest groźba użycia przemocy. Wczorajszy marsz był marszem, który policja zabezpieczała w wielokrotnie większej liczbie niż te Kolejne demonstracje, pytanie. które są bardziej brutalne powiedzmy. Kolejne pytanie. Onion,
0: czy uważa pan, że telewizja publiczna niemalże ignorująca olbrzymi marsz zwolenników opozycji pokazująca w czasie jego trwania na przykład Paradę Kołu?
1: koła gospodyń wiejskich w Opocznie realizuje swoje ustawowe zadanie? Nie, nie wierzę, że pan redaktor chciałby się tutaj przyłączyć do tego grona tych, którzy tak pogardliwie mówią na przykład o e, ruchu gos kół gospodyń wiejskich, o e, ochotniczych strażach pożarnych. Ale w tym pytaniu nie ma pogardy wokół wobec Koła
0: Gospodyń Wiejskich, Ale? tylko jest pytanie o porównanie y, wagi wydarzenia. Mhm. Co jest ważniejsze? Spotkanie Koła Czyli... Gospodyń Wiejskich z całym szacunkiem dla Koła Gospodyń
1: Wiejskich, czy wielotysięczna demonstracja w ale Wydaje mi się, że w głównych serwisach informacyjnych, a tak jak mówię, ja oglądałem materiały organizatora, jeśli chodzi o samą demonstrację, ale później, jeśli chodzi o e, 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 główne serwisy informacyjne w telewizji publicznej, nie mam wrażenia deficytu informacji na temat e, demonstracji Platformy Obywatelskiej. W związku z tym telewizja publiczna realizuje swoją misję i e, Polska to nie tylko ulice Warszawy, e, w związku z tym ponieważ premier, ministrowie, parlamentarzyści byli obecni na różnych wydarzeniach i uroczystościach w Polsce, telewizja publiczna musi to pokazywać. I moim zdaniem robi to dobrze. Musi to pokazywać. Znaczy, taka jest, taki jest obowiązek. To znaczy, jeżeli, jeżeli premier, prezydent, marszałek Sejmu, wicepremierzy uczestniczą w jakichś ważnych, lokalnych wydarzeniach, to normalne, że telewizja to pokazuje. Jak mówię raz jeszcze, Kolejne nie pytanie. ma poczucia deficytu Kolejne informacji pytanie. w Kolejne marszu.
0: pytanie, Jan Maj. Jak bardzo podobny jest prezes Kaczyński do pana ulubionego polityka dwudziestolecia międzywojennego Józefa Piłsudskiego? I czy możemy liczyć na
1: reaktywację Berezy Kartuskiej? Hmm, yy, uważam, że... Yy prezes Jarosław Kaczyński jest politykiem wyraźnie wyprzedzającym pewien czas, w którym w tej chwili jesteśmy i widać to chociażby jak popatrzymy sobie na tą aktywność prezesa Kaczyńskiego w latach 90. Jeżeli on kiedyś, a znam tutaj to i piśmiennictwo i wiele tych wystąpień publicznych, mówił o tym, że jego marzeniem jest zbudowaniem wielkiej, masowej, społecznej, partii politycznej odwołującej ja się do Kaczyńskiego to, to mam poczucie, że to się właśnie udało. Ja bo... słyszałem, że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu. No, ale to oby jak najpóźniej pan prezes był na politycznej emeryturze, dlatego, że jest siłą obozu Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że to, że te 8 lat rządów w Polsce nasz obóz nie jest targany jakimiś większymi, podkreślam, większymi turbulencjami, a możemy spokojnie realizować nasz program, to jest to konsekwencja tego, że po prostu jest to polityk wyjątkowego formatu. A wprost. Reza odpowiadają... będzie czy nie będzie?
0: No, ale no nie żartujmy w ten Dobrze, sposób. Dobrze, kolejne pytanie. John Wanderbomb. Dlaczego minister Kamiński przy całym szacunku dla jego działalności przekazał obcemu państwu policyjny sprzęt finansowany przez polskiego podatnika? Mołdawia nie jest oficjalnie stowarzyszona z Polską, a podatnika nie stać na rozdawnictwo w warunkach inflacji. Czy ten wpis był tłumaczony z języka rosyjskiego? Sądzi pan, że nie można zadawać, zadawać takich pytań?
1: Nie, sądzę, że nikt dziś nie ma wątpliwości, że wspieranie y, proeuropejskich, prounijnych y, władz y, y, Mołdawii w sytuacji, gdy... Y, są tam organizowane, regularne, opłacane przez polityków związanych z, z reżimem rosyjskim demonstracje, które służą destabilizacji tego państwa, to uważam, że zadawanie tego typu pytania jest no, co najmniej konsekwencją braku wiedzy. Bardzo dobrze się stało i że tuż przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, taka pomoc, która służyła wsparciu systemu bezpieczeństwa tego aspirującego do integracji z Unią Europejską rządu i państwa została wykonana. Wszyscy zresztą za to dziękowali i to zarówno jeśli chodzi o władzę Mołdawii, to jest zresztą efekt wielomiesięcznej współpracy między Polską Policją, a, a Dwa Policją Dwa tematy, jeszcze na koniec. Panie Mistrze, proszę
0: o dyscyplinę czasową. Jak wygląda dzisiaj sytuacja na granicy z Białorusią? Czy mamy
1: większą liczbę prób przekroczenia granicy? Granicy, czy jest ona mniejsza? Obserwujemy wzmożone próby, jeśli chodzi o nielegalne przekroczenie granicy. W tej chwili od początku roku jest to już ponad 11 e, tysięcy. To jest świadoma luch. taktyka władz w Mińsku? E, wydaje się, że tak, że jest to próba zagrania na tej samej nucie, co e, blisko dwa lata temu. Ale na szczęście dziś jesteśmy na to dużo lepiej przygotowani. Wtedy obrona polskiej granicy była dokonana siłą i profesjonalizmem naszych w, i ogromnym wysiłkiem na konkretnie dała ta a teraz, zapora a teraz jest właśnie metalowa zapora. i perymetryczna, Odnotowujemy każde Odnotowujemy każdą próbę nielegalnego przekroczenia i możemy natychmiast podjąć interwencję. To jest najlepiej strzeżony odcinek granicy zewnętrznej a Unii A gdyby Europejskiej. pan stanął
0: przed, tym, przed tą zaporą i popatrzył w oczy tych dzieci, które patrzą w stronę Polski, to co by pan
1: poczuł? Panie redaktorze, no, yy, profesjonalna yy, yy, służba musi bronić integralności terytorialnej i suwerenności polskiego państwa. Ci ludzie są tam zwiezieni pod yy, granicę przez reżim, który prowadzi przeciw Polsce operację hybrydową i dziś już nikt nie ma wątpliwości. Jeżeli próbuje się doprowadzić do stworzenia pod granicą takiego Usnarza 2.0, to niestety odpowiedzialne państwo, odpowiedzialna władza w interesie obywateli swojego państwa musi oprzeć się nawet tego typu trudnej Czyli sytuacji. Nie, nie ma się co przejmować tymi uczuciami nie, ale nie, dzieci? Ale panie redaktorze, no nie wierzę, że pan redaktor jest w stanie przyjąć, że to to mamy tu do, do czynienia z jakąś naturalną presją migracyjną i te osoby znalazły się tam. na skutek, no Ale akurat przyzna pan panie ministrze, ale że dzieci są bogu ducha winne. Tak, jeżeli ich rodzice podkreślam, jeżeli ich rodzice chcieliby uzyskać azyl w Polsce, no to powinni udać się na przejście graniczne i o taki azyl poprosić. Tymczasem, czy też do placówki dyplomatycznej, tymczasem te osoby podejmują te próby przekroczenia granicy, bo one nie chcą zostać w Polsce i to jest oczywiste i powtarzane od dawna. My musimy pokazywać swoją siłę i odpowiedzialność, dlatego, że proszę Państwa i Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, gdybyśmy te dwa lata temu ulegli tego typu presji i szantażowi moralnemu, to mielibyśmy w Polsce napływ gigantycznej fali nielegalnych migrantów, z których istotna część była prowadzona przez służby obcego państwa, co mogłoby doprowadzić potem w następstwie agresji rosyjskiej do destabilizacji całego systemu pomocy uchodźcom, który zdał egzamin. A zdał sprawa. egzamin dlatego, że kilkanaście i kilka miesięcy wcześniej obronił się przed sztuczną presją migracyjną Ostatnia migracjoną. sprawa. Patrzę, przyszedł pan tutaj do studia z trzema komórkami. Jeden,
0: jedna z tych komórek to jest ta znaleziona, tak? Bo pan zgubił komórkę w ogrodach w okolicach Ogrodu Saskiego i podobno specjalna ekipa policji ją szukała.
1: Panie redaktorze, ja sobie postanowiłem, że w tej sprawie nie zabiorę publicznie głosu i mi się to zrobić, dlatego żeby nie podbijać tego typu absurdalnych insynuacji. Ta, to co się stało z tym komórką? Artykuł, ten artykuł, który powstał na portalu tej sprzyjającej opozycji telewizji, zawierał co najmniej kilka nieprawd począwszy od tego, że nie jest tak, jak twierdzą i autor, i potem zanim jakieś osoby już po kilku godzinach ten telefon został odzyskany. Ja ten telefon odzyskałem po dwóch dniach. Ten telefon nie został zagubiony, jeśli znaczy, został zagubiony, to został przywłaszczony, bo co robi każda osoba, która znajduje e, tego typu e, urządzenie elektroniczne? No idzie, najpierw próbuje minimum odebrać ten telefon, następnie, jeśli... A pan dzwonił na ten telefon? Wielokrotnie. Wielokrotnie dzwoniłem na ten telefon, ten telefon został przywłaszczony. Został, robi się też ze mnie jakiegoś cyfrowego ignoranta, co w moim przypadku jest sporym nieporozumieniem, jeśli chodzi o tego typu zarzut. Ten telefon miał pełną lokalizację, cały czas włączoną. I co więcej, ja obserwowałem trasę chwilowego posiadacza tego telefonu między domem a pracą. W związku z tym naprawdę wolałbym... wolałbym... Kim był ten chwilowy posiadacz? To był złodziej? Wierzę, że nie. Wierzę, że to po prostu osoba, która znalazła ten telefon, być może nie wiedziała, co do końca należało. Ale nie dostała z
0: nim. ta osoba żadnych, żadnych zarzutów. Nie
1: wiem tego, nie śledziłem dalej tej a to, sprawy.
0: A to prawda, że do sprawy oddelegowano trzech funkcjonariuszy z biura kryminalnego z najnowszym Panie. sprzętem, którym namierzali
1: komórkę? Panie dyrektorze, tak jak powiedziałem, ja zgłosiłem zaginięcie tego telefonu, czy utratę tego telefonu, a nie miałem wpływu na to, w jaki sposób ten telefon został odzyskany. Został odzyskany, i jeżeli już chcecie tworzyć tego typu, czy część mediów chce tworzyć tego typu historię, co bardzo ciekawe, został odzyskany, jak zresztą słyszymy z relacji tegoż, który opisał tą sprawę w, w jednym z biur stołecznego ratusza u podległego Rafałowi Trzaskowskiego. Czyli Rafał Trzaskowski za tym stoi? Nie no, oczywiście pan redaktor spróbował naszą dyskusję sprowadzić do absurdu, więc ja ja na koniec sobie na to pozwoliłem. Aczkolwiek prawdą jest, że ten telefon został odnaleziony u miejskiego urzędnika. Ja rozumiem, że jak zwykłemu Kowalskiemu też yy, się zgubi komórka, każdy to obywatel może policjanci na, mu pomogą. Każdy obywatel może liczyć na pomoc polskiej policji. Polska Policja udowadnia to wielokrotnie. Jest profesjonalną służbą, jedną z największych, najważniejszych
0: podległych. Bardzo dziękuję, motorowej. panie ministrze. Błażej po Boże, wiceminister spraw wewnętrznych. Przychylam się do oceny polskiej policji. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, miłego dnia.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: Z.pl.